0: Det är onsdagen den 30 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström. Vi poddar fortfarande i skuggan av Rysslands bestialiska krig i Ukraina och idag är det därför dags för ännu ett försvars- och säkerhetspolitiskt ämne, psykologiskt försvar denna gång. Vi har ju sedan den första januari i år en myndighet just för sånt. Myndigheten för psykologiskt försvar som har i uppdrag att, och jag citerar officiella källor här, leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Dels lämna stöd till sån verksamhet. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret. Så vad är psykologiskt försvar? Varför behöver vi det? Behöver vi mer av det nu när kriget återigen rasar i Europa? Hur jobbar man med det? Hur gör man för att, så som myndigheten har i uppdrag att göra, stärka befolkningens motståndskraft? Det här ska vi försöka reda ut så gott man nu kan på den begränsade tid vi har med två i ämnet insatta personer. Magnus Gjort, avdelningschef vid nysnämnda myndigheten för psykologiskt försvar. Hej Magnus! Hej Jasper. Och Ola Svenonius, förste forskare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som i förra veckan utkom med rapporten Varning! Desinformation! Allmänhetens syn på psykologiskt försvar. Hej Ola! Hej! Trevligt att ha er här båda två. Vi går väl i sedvanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Ola, om jag börjar hos dig med en alldeles lagom bred och öppen fråga. Hur förklarar man för den som inte är insatt i ämnet? Vad är psykologiskt försvar för något och varför behöver vi det? Det
1: är inte en helt eh, lätt fråga som sagt. Det definieras inte riktigt i, i våra förarbeten till den här. Lagen så. Men, men från mitt perspektiv så säger jag, jag brukar säga det, det här är liksom den i grunden samhällsbevarande verksamhet som skyddar människor och samhällsinstitutioner från att bli manipulerade och på så sätt bli liksom att samhället blir sin egen fiende. Liksom I kort och gott kanske skydd mot illasinnad propaganda och subversion kanske man skulle kunna säga.
0: Skydd mot att vi börjar lita på de som vill vårt samhälle illa, eller vad är det?
1: Ja, alltså, det handlar väl om att eh, se till att det finns strukturer i samhället som, som i det fall att eh, människor, eh, andra aktörer, främmande makt, vem det nu går vara, liksom, försöker använda den, den fria åsiktsbildning som vi har i det demokratiska samhället mot sig själv. Att se till att det liksom inte går så himla lätt, ska man väl säga. Men det är ju en väldigt politisk fråga. Psykologiskt försvar är ju aldrig en neutral eller objektiv verksamhet, utan det är ju samhällets sätt att skydda sig själv. Och samhället har ju vissa värderingar som som
0: står för. Vad säger du Magnus? Var det där en heltäckande introduktion till ämnet psykologiskt försvar? Eller har du något att tillägga?
2: Nej, men det, jag instämmer i, i väldigt mycket av det som Ola säger. Han är inne på helt rätt spår tycker jag. och Vi har väl inga olika uppfattningar där tror jag egentligen. Eh, vi brukar beskriva det som att det är samhällets gemensamma det samlade förmåga att stå emot. otillbörlig informationspåverkan och disinformation, annan vilseledande information som riktas mot Sverige. Och att det här syftet är att vi, vi ska ha ett, ett demokratiförsvar ett försvar för vårt oberoende, för vår, eh, vår fria åsiktsbildning vår, våra friheter helt enkelt. Och genom det här så får vi en samlad motståndskraft mot desinformation, propaganda, psykologisk krigföring som ska förhindra eller försvåra för en angripare att kunna påverka vårt beslutsfattande vår opinion, våra uppfattningar eller våra beteenden och vi finns ju för att det finns krafter, främmande makt eller motsvarande yttre hot som vill oss ont, vill påverka hur vi fattar beslut eller inskränka vårt självbestämmande, vårt suveräna suveräna beslutsfattande. Därför har statsmakterna eller regeringen beslutat att inrätta den här myndigheten. Begreppet är ju gammalt. Det det kommer in i Sverige på 20-30-talet men har en annan betydelse då kan man säga. Det det är på 1940-talet som det blir förknippat med det här säkerhetspolitiska hotet Och det lanseras 1941 under rubriken psykologiskt försvar är lika viktigt som flygplan när det gäller att försvara Sverige så att säga. Och sen får vi de första myndigheterna. 1954 så inrättas den första myndigheten. Men även då så är det svårt att förklara begreppet som är lite lurigt. Det var säkert trendigt och hippt en gång på 50-talet när, när det, idén kläckte som att, att ja, men vi ska kalla den här verksamheten psykologiskt försvar. Det var ju då som ett sätt att, att ja, om det ena, å ena sidan finns psykologisk krigföring så måste det ju kunna finnas psykologiskt försvar också. Ehm, och när vi skulle inrätta myndigheterna lite fram underlag så, så fann vi faktiskt inget bättre begrepp än att an- återanvända det här. Som då också regeringen hade använt i, i olika dokument under senare år också.
0: Ja, nej, jag, sk- jag skulle just säga det: att om det var ett lite lurigt begrepp, finns det då något bättre begrepp? Men, men då fanns det tydligen inte det. Eh, men eh, mycket, mycket av det vi har pratat om i eh, k- våra poddar om kriget i Ukraina har ju varit just betydelsen i liksom folkets motståndsvilja och, och, och en vilja att faktiskt ägna sig åt att försvara det som, ja, som nu utgör det mest grundläggande i, i ett visst land och, och, och det, man kan väl säga att psykologiskt försvar på något sätt handlar om att upprätthålla den viljan och skydda mot dem som vill undergräva den viljan
2: Eller är det... Absolut det handlar väldigt mycket om att värna vår motståndskraft. Och då handlar det ju en hel del om att man tänker sig att en fiende vill undergräva vår, vår försvarsvilja. Vår, vår vilja att försvara vår frihet och våra, våra demokratiska värderingar. Vår, vårt demokratiska system helt enkelt. Genom att påverka oss att tro att vi inte kan försvara oss. Eller att det inte det är inte värt att försvara oss. Och då, då är psykologiskt försvar en, en sån förmåga- En försvarsförmåga som syftar till att upprätthålla vår motståndskraft. Vår förmåga att se igenom en motståndare, en auktoritärsregim försök att undergräva vår motståndskraft.
0: Om vi då är hyfsat på det klara med vad psykologiskt försvar är för någonting... Hur arbetar ni på Myndigheten för psykologiskt försvar? Hur, hur tar sig ert ut, uppdrag uttryck i praktiken?
2: Jag brukar säga att vi jobbar inom två huvudspår. Dels har vi det operativa som handlar om att identifiera, analysera och kunna lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan eller annan bilseländare information. Det vill säga mm. att vi följer, tittar på och lyssnar på hur då framförallt främmande makt arbetar med informationspåverkan riktad mot Sverige. Mm. Det är det operativa uppdraget. Eh, sen har vi ett mer långsiktigt förmågehöjande uppdrag som då handlar om att bidra till att stärka befolkningens motståndskraft som har nämnts här. Om att sprida kunskap och, och bidra till ja, både befolkningen och berörda aktörers beredskap. Och med berörda aktörer så kan vi mena egentligen hela samhället i väldigt bred mening. Det vill säga... Det är befolkningen, det är civilsamhället, det är myndigheter på både statlig, lokal och regional nivå. Det kan vara företag också. Att vi har fria medier är till exempel en oerhört viktig faktor för att vi ska kunna upprätthålla ett psykologiskt försvar. Det är liksom nästan fundamentet att vi har en fri åsiktsbildning och en fri informationsspridning. Sen sprid, vi finansierar ju forskning som kan bedrivas av Ola till exempel och andra kollegor till honom på FOI. Vi mm. eh, kommer att ha övningar, det har vi inte kommit igång med ännu, men vi genomför utbildningar. Vi utbildar personer vid myndigheter och eh, vid andra ska jag säga, ja, inom det som vi kallar för berörda aktörer som det står i vår instruktion då. Eh, mm. Vi har utbildningspaket för journalister som vill utbilda sig vidare inom informationspåverkan. Eh, så att och vi har väldigt mycket föreläsningar, vi har varit väldigt efterfrågade som föreläsare i nuläget. Så att vi försöker skapa medvetande om hur informationspåverkan ser ut och hur man kan genomskåda det och hur man kan så att säga, agera om man som myndighet eller liknande blir utsatt. Så vi jobbar på väldigt många olika plan. Mm. Nu har ni ju bara
0: hunnit existera som som självständig myndighet i ett par månader och ni väl menade att bygga vidare lite grann på det det arbete som fanns inom myndigheten för samhällsskydd och och beredskap. Men men om man ska fråga statusen, hur, hur långt har ni kommit? Har Sverige ett robust psykologiskt försvar idag eller finns det mycket kvar
2: att göra? Oh, ja, det är en spännande och intressant men lite svår fråga eh, Sverige är på många sätt ett robust samhälle på det sättet att vi har en hög utbildningsnivå vi har en, he- en hög nivå på vår, vår internetkunskap om man säger, vår, vår media och internetkunskap. Så vi, vi, vi har en hög alltså, förståelse för hur medier fungerar hur internet fungerar, att man kan bli lurad och så vidare och jag skulle säga att medvetandegraden har höjts väldigt mycket sedan kriget i Ukraina började. Det är väldigt mycket fokus på desinformation, propaganda, eh, falska videoklipp och liknande. Så att jag tror att väldigt många har nu fått uppmärksamhet för eller kunnat uppmärksamma att sånt här pågår och att eh, vi, vi ser sånt här dagligdags egentligen i våra sociala medier försöka påverka oss på olika sätt. Eh, så att på det sättet så har vi ett robust psykologiskt försvar. Samtidigt så, så det är det först när det prövas som, som vi ser hur det fungerar. Eh, vi tror ju fortfarande att det behövs stärkas egentligen på alla områden och, och det är där vi jobbar för att stärka det här.
0: Ola, om jag ställer samma fråga till dig. Hur, hur mår det svenska psykologiska försvaret av idag?
2: Alltså det var ju lite
1: på tycker jag. Jag håller naturligtvis med om det som Magnus säger. Men det var ju på vad, som, vad, vad målsättningen är med, med det psykologiska försvaret. Man kan ju tänka sig i någon sorts extrem, då att å ena sidan så har vi ett, ett samhälle av människor som är. Helt fritt tänkande och bara, bara, bara tänka på sig själva och inte liksom agera tillsammans. Och är helt opåverkbara egentligen. Och, och den andra extremen är ju liksom science fiction-filmernas svärmmedvetande. Där människor liksom är ett kollektivt så här hive mind och bara följer liksom statens vilja. Eller någon, någon ledars vilja. Och inget av det där är ju önskvärt liksom i, i vår, vårt samhälle. Utan vi vill ju vara någonstans däremellan och... Eh, Mm. så vill vi liksom att alla människor ska, ska, ska följa en, en officiell linje. Det vill vi i regel inte eftersom det är precis det vi har pratat om. Men, men samtidigt så vill vi ju värna det det demokratiska samtalet. Men samtidigt behöver vi ju att människor på något sätt står upp för de här värdena och inte låter sig manipuleras till någonting annat. Och det här är ju liksom 10 000 kronors frågan tänker jag. jag tycker i, Mm. I Europa och till exempel, så tittar man nog ganska mycket på Sverige nu för vi har kommit relativt långt som man säger också, att, eh, Vi har en, en god utgångspunkt. Det finns mycket utbildning kring det här. Människor har någon sorts eh, medfödd eh, kunskap om eller lite kan, ska, ska jag säga, det kanske är på gott och ont, va, men lite antipati en, 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 en mot, mot det ryska. Man vet att, att det finns liksom, intressen där. Men skapar vi lite på, på den ytan sen i en krissektion så är, kommer, kommer det vara jättesvårt att veta hur det här kommer att te sig i en genuin, en, en skarp läge i Sverige. Va? Det finns mycket mer subtila sätt att, att manipulera människor än att liksom säga att det finns inget krig som, som Lavrov mm. eller, håller på med. Och den typen av propaganda mm. kanske vi inte så mothåller för. Men, men det finns ju andra sätt att man skulle börja liksom, byt, liksom få det att se ut som att nyhetsmedier... Säger något annat än vad man egentligen säger och här, eller och liksom verkligen bedrar folk så skulle det, så är det är ju väldigt svårt att skydda sig mot. Så där tror jag är, mm. jag, jag kan jag man kan inte säga ett enkelt svar men men det är ju en en väldigt komplicerad fråga och en stor uppgift vi har framför oss.
0: Mm, mm. Ja och, och precis som du säger alltså, när, när det är liksom uppenbara lögner om sakförhållanden det är ju eh, kanske lätt att identifiera även för vilken lekman som helst men det har ju diskuterats mycket de senaste dagarna eh, den, det här nyhetsankaret i Ryssland som sprang ut med en skylt där hon protesterade mot kriget och alla började liksom heja på henne och var modigt att hon vågade göra så men nu så växte misstankarna om att det i själva verket också var en, en påverkansoperation och ett sätt att få, få oss här i väst att vara liksom mildare och mer förstående i vårt agerande mot Ryssland och inte, inte vara lika hårda i våra sanktioner och sådär. Så det, det, det finns väl mycket subtilt som, som pågår säkert. Det där
1: kom ju upp från början på en gång. Jag vet inte om du var en annan åsikt, men det där fick jag höra från början på en gång att det skulle vara en bluff. Det där är svårt att uttala sig om vad som faktiskt är sant men samtidigt vet vi att en välkänd taktik är att slänga ut en massa olika trådar.
2: Ja, absolut. Det kan ibland handla om att få oss att tro att det går inte att avgöra vad som är sant överhuvudtaget, att Skapa förvirring helt enkelt och i de flesta fall så går det faktiskt att avgöra vad som är sant och inte sant i, i den här typen av, även om det kan vara svårt, det kan ta tid, vi kan behöva analysera filmer och bilder och liknande så går det i läget att, att skapa sig en uppfattning om vilken sida som är mest trovärdig.
0: Ja, hur hur gör man? Jag antar att det är sånt här ni utbildar folk i. Men om man väldigt kort ska sammanfatta, hur hur gör man för att bättre navigera medvetna osanningar
2: och och identifiera vad som är vad? Klassisk källkritik är alltid rätt, tycker jag. Att fundera över, vad vad är det för påståenden som görs? Är de trovärdiga? Om de inte är sannolika trovärdiga, vem tjänar på att jag eh, tror på, det, på ett visst sätt här? Vad är det för källa? Eh, är det någon anonym som berättar någonting? Eh, vem kan tjäna på det här och så vidare? Det går ju att göra omvänd bildgoogling om det är bilder som man eh, tit- får sig serverat. Det går att titta på vad olika medier skriver om en viss händelse om man får. Om man, eh, och rädda på en historia som har hänt om någon typ av eh, det kan, alltså, ofta är det då övergrepp som har begåtts i, i, i krig och det tyvärr så begås det ju en hel del övergrepp i krig och eh, jag tror man ska ha lite is i magen innan man, man börjar dela grejer som man, man råkar ut för helt enkelt därför att man vet inte riktigt i de här snabba flödena som vi är utsatta för eh, vad som är sant och vad som inte är sant Eh, och sen, men sen är det ju så att eh, i det här kriget så har Ukraina eh, allt att vinna på att som den angripna parten på att framstå som sanna och trovärdiga hela tiden därför att Ryssland har från, redan före kriget intagit den positionen att vi ljuger om det här och det fortsätter vi med. Så därför har Ryssland egentligen ingen trovärdighet att förlora men, men Ukraina har väldigt mycket att förlora på om det sprids falska uppgifter som har ukrainskt upphov. Mm, det, finns,
1: det, finns, det, finns, det är så himla komplicerat just nu, för nu Ukraina som är ju, arbetar ju också med liksom, påverkan av det alltså det finns saker som vi, vi har sett liksom, som är uppenbart falska där man försöker skapa den här sympati. och det gör man ju liksom, av strategiska skäl. Jag tänker på ett, ett gammalt exempel som jag vet att Torsten Turén hade i sin bok om källkritik. MSB gav ut som en rapport för några år sedan. Och där handlar det om, om efter um, um, frihetsen av Rumänien att, att, um, att man grävde upp ett antal massgravar som blev mer lik som Ceaușescu skulle ha mördat. Och det visade sig sen att det var en massa journalister som var på plats och tog bilder. och så. Här. Men det visade sig sen att de där liken var ju liksom ditplacerade från vårhus, Men de hade liksom ärren. Uh, kvar av obduktionerna på sig och så där. Men, men alla som var, med, var där var ju så inställda på. Alla journalister också var inställda på. Att det här är liksom det här är maskravar. Och, och då rapporterade man om det. Och det var ju en som väldigt liksom tydlig. Det var på något sätt en årstidskorridor men det var samtidigt också en dåligt medveten en manipulation för så att säga, den goda sidan som egentligen var onödig. Så att, och, då, och det visar ju på något sätt att man kan utöver den här källkritiska som är Superviktigt, men att man kan försöka informera sig om vilka narrativ som olika sidor kan tänkas vilja driva. Och sen så se försöka se lite så här: passar det här in då i det här narrativet? Eller finns det någon liksom skevhet här som man behöver ta hänsyn till? Och då kommer man komma tillsammans med det här självkritiska. Tror jag, tror jag att det, det kan ge en, en, en ganska bra beredskap.
0: Det låter ju som kloka råd, men om vi då ytterligare ska prata kopplat till kriget i Ukraina och om jag fortsätter hos dig Ola först, ser ni utifrån det som händer dels i Ukraina men kanske också kopplat till kriget, ryska påverkansoperationer i resten av Europa så där? ett behov av att utöka arbetet med psykologiskt försvar eller att inrikta det på något annat sätt än vad som var planerat innan kriget bröt ut? Vi är väl
1: kanske lite ovana att se det här väldigt skarpa läget hur information används i ett krig. Nu har vi ju så nära så att säga, vi har ju haft under de senaste tio åren mycket erfarenhet och förstått hur informationspåverkan går till och sådär. Men, men äm, jag tror att det är, äm, det finns en, en uppfattning som, som sprids eller sprider sig lite här och var nu, att, att liksom Ryssland förlorar informationskriget och sådär. Och så kan det ju mer vara då i, i Europa, att, att här har de inte så mycket att hämta, eller i Västeuropa i men i andra delar av världen i, I södra Europa, i östra Europa, i, i uh, Sydamerika, i Kina. Där ser bilden helt annorlunda ut, tror jag. Så att det som vi måste hålla lite koll på är att inte bara hålla koll på vad, vad är Ryssland utan Vad händer på de här andra, de här andra delarna av världen? och kan, de, kan, de, kan, kan, kan liksom information bli ett vapen där borta som också kan vändas tillbaka mot oss? Så jag tycker den här uh, kampanjen som, som ni på Cyksvarsmödeten... Liksom uppmärksammades på i, innan kriget började utföra typ ett exempel på en sån del liksom där det hände något helt annanstans som ändå slog tillbaka på Sverige mm.
2: Jag tror att du är inne på något helt riktigt där Ola att, att vi, när vi säger att Putin förlorar informationskriget så tänker vi på Europa och, och, och i Sverige framförallt där, där de inte har särskilt mycket att hämta, vi, vi, vi går inte på det där men, men det är nog inte där man fokuserar sina ansträngningar heller. Sverige är inte en, en viktig måltavla i nuläget utan vi får lite spridda skurar. Men, men däremot finns det andra länder, andra regioner där man är mer mottaglig för eh, de här tongångarna. Eh, ibland därför att man har en grundläggande anti-amerikansk hållning och därmed blir man mer positiv till det ryska. Och ser eh, att eh, USA är ju ändå värre. USA är ju fienden som har ställt till det på alla möjliga ställen. Så att finns det någon motkraft till USA så kan det vara bra. Och det kan komma att påverka oss på olika sätt, precis som Ola säger.
0: Ja, jag höll på att säga sånt. Ser man väl även i Sverige. Folk som har, har kanske traditionellt haft en antiamerikansk hållning, som har varit lite väl eh, pigga på att ursäkta Putins agerande och skriva artiklar som till exempel att NATO är ett större hot än Putin och så vidare. så att, det, det har vi väl ä- även här. Men det om om rysk informationspåverkan. Men men vad säger du Magnus från från er, från myndighetens sida? Ser ni något behov av att arbeta på på ett annat sätt eller med annan inriktning än ni hade tänkt er innan det här kriget
2: blev ett faktum? Inte egentligen, men vi har ju... Knappt kommit igång med den, liksom, det breddade uppdrag som vi har jämfört med vad MSB hade. Vi har ett bredare uppdrag när det gäller att bygga psykologiskt försvarsförmåga på bred front i befolkning och samhälle. Och här är det ju ett faktum att vi har blivit väldigt eh, överhopade med arbete på grund av kriget som har gjort att vi har fått eh, öka våra ansträngningar eller vår... vår, vår operativa verksamhet och ha ett större fokus där och vi är väldigt mycket mer efterfrågade nu som föreläsare och att genomföra utbildningar och liknande. Så att för oss gäller det ju att, att mäkta med det, de uppgifter vi redan har utifrån de resurser vi har. Så att mm. vi får titta över hur vi kan arbeta effektivt utifrån våra resurser och sen får vi utvärdera det här arbetet naturligtvis.
0: Vi gillar ju att försöka vara konstruktiva och framåtsyftande här i podden även i dystra tider. Så jag tänkte att vi skulle försöka vara det idag också avslutningsvis. Därför att på eran myndigheten för psykologiskt försvars hemsida så avslutas ju sammanfattningen av ert uppdrag med att konstatera att det psykologiska försvaret, det är Inte bara en angelägenhet för myndigheten utan det är något som vi bygger tillsammans. Myndigheter, kommuner, organisationer och inte minst enskilda medborgare. Därför tänkte jag rikta det här som en fråga till er båda två. Där ni kort får beskriva vad ni anser att de här olika aktörerna och vad vi som individer kan göra om vi vill bidra till ett starkare psykologiskt försvar. Om vi börjar med offentliga myndigheter, vad, vad kan de göra på det här området? Magnus, vad
2: säger du? Det gäller att ha en, en beredskap för att även de kan bli utsatta för, för den här typen av, av informationspåverkan som, som då eh, kan leda till att tilliten till myndigheter ifrågasätts. Så det har vi ju sett i, i kampanjen som riktades mot socialtjänsterna. Eh, som ju då gjorde gällande att man inte liksom följde reglerna och liknande utan riktade in sig mot särskilda etniska grupper, särskilt religiösa grupper och liknande. Det, det står ju splitt och minskar tilliten så att, att göra ett bra arbete och, och så säga, ha en god beredskap för att man kan bli utsatt är en, en bra grund naturligtvis om man är en myndighet.
0: Mm. Mm. Eh, Ola har du någonting du tycker är särskilt viktigt i myndigheters arbete med psykologiskt försvar? Ja det tycker
1: jag för jag tycker vi kan lära oss lite av den här första tiden med under coronapandemin också när, när det var, man var liksom lite tagna på sängen så här, av någonting som man så här, som det, fan, det har ju funnits planer för kriskommunikation och, och för och så här. och samtidigt så när, vi, när det väl hände så så tog det ett bra tag innan det kom ut till exempel information på många olika språk så man förstår att den, den, det är liksom inte en en homogen grupp människor som, som väntar ute på att läsa på krisinformation.se utan det är en massa folk med massa olika språk och åsikter och kanaler och att det här liksom att vi behöver ha konkreta planer på lite, försöka, försöka i alla fall tänka lite bättre kring liksom, scenarier och vad man, vad man faktiskt ska göra liksom. och det kan man inte förbereda helt på en gång, men, eller, men vi vet ju inte hur så säga, någonting kommer att se ut, men ändå liksom, att försöka ha en, en beredskap på att snabbt komma ut, ja, och där tycker jag språkfrågan är en, en väldigt stor eh, faktor, alltså, det, det tror jag och responstiden på sådana saker, man behöver kunna svara snabbt vissa saker och då behöver man veta vilka saker ska vi svara på, vilka saker ska vara föremål för att man kanske går ut med lite mer bredare information, men vilka saker ska vi gå på?
0: Och hur ska vi kommunicera dem kanske också? Vi kan inte förlita oss på att alla loggar in med bank-ID på en officiell myndighetssida och och lapar i sig. Nej, nej, utan snarare är det man utgår från att, att många grupper kanske
1: är ovilliga. Eller som är är hard to reach så att säga. Och, och det är ju... Det har ju varit eh, 10 000 kronors frågan eh, under pandemin också. Liksom. Hur, hur når man människor? Men där har vi lärt oss lite, tycker jag.
2: Men exakt. Hur når man människor? Hur kommunicerar man begripliga budskap? Eh, och hur hanterar man eventuella fel som har begåtts på ett, på ett bra sätt? Så att man inte bara... Liksom, går ut i förnekelse utan här gäller det att kommunicera bra budskap korrekta budskap som är sanna helt enkelt men gör det på ett, på ett sätt som når de målgrupper man har och där får man ju ha en bredd och det är språk väldigt viktigt precis som Ola säger. Mm. Om jag fortsätter hos dig Ola,
0: företag och civilsamhällesorganisationer hur kan de bäst bidra till ett starkt psykologiskt försvar?
1: Ja, det här är verkligen inte mitt specialområde. Men man kan säga så att jag had, i den här rapporten som jag har ut med nu, där, där har vi, lite, där vi testat lite olika sätt som man kan omöta liksom, information eller felaktig eller vilseledande information på. Och det kan ju vara en idé att man försöker titta på sätt, i olika sätt att liksom, gå ut med rättelse eller sånt här. Vissa vill ju gå ut med bara en varning och säga så här är fel. Men det funkar ju oftast inte så bra utan man kanske behöver förklara varför någonting är fel. Och så behöver man förstå att, det är liksom att, att media ingår i en större ekologi av liksom, olika typer av information. Så man behöver ha liksom en kedja av källor där det ena kanske är lite mer långfattade. Sen så kommer man kunna bygga på det för att sen skapa liksom ett, ett, ett lite mer övergripande narrativ som man kan rikta åt olika håll sen.
0: Men det där har jag också tänkt på, det, det här automatcensur av falska inlägg i sociala medier och sådär. Det kan väl hamna lite snett för att om saker bara plockas bort och man säger att det här är fel, det ska ni inte lita på. Det, det, för vissa förstärker ju bara det den här bilden av att ja, här sitter Big Tech och ska mm. tala om för oss hur vi ska tänka och känna. Liksom, och så, men man presenterar inget resonemang kring varför det är fel.
1: Ja, men det är den där som man kallar för alltså, vad ska jag säga backfire effekterna så den, den är lite omtvistad. Det, är inte helt, det, är inte, det finns lite bevis åt olika håll på huruvida folk liksom reagerar så eller inte men, men, men det är väl ganska troligt att, att man, man vill ju bli bemött med en sorts liksom uppriktighet och ärlighet då från, och saklighet då så, så om, om myndighets eller auktoritetspersoner ska vi säga Ska jag försöka berätta någonting för mig så vill jag ju kunna kunna förstå varför. Och det tror jag där har vi kärnan på något sätt. Men men det där varför, hur man gör det, det är ju väldigt olika. För olika grupper, personer, individer.
0: Ja, Magnus, om jag går till dig. Tycker du att det finns något särskilt som företag eller andra civilsamhällesorganisationer behöver göra för att bidra till det psykologiska försvaret?
2: Alltså, som jag inledde med att säga, fria medier är vår är psykologiska försvarets bästa vän. Det, det är, där, det är liksom ett av våra fundament att vi har en fria oberoende medier som kan rapportera från olika, eh, om olika händelser på ett, på ett bra sätt och, och ge olika bilder av, av vad som sker. Så att eh, var och en kan själv bedöma eh, vad är det som händer faktiskt. Eh, civilsamhället tror jag kan vara väldigt viktigt för att nå ut till, till grupper som, som kanske har en skeptisk inställning till, till myndigheter där det inte finns den här tilliten till att, att vi som myndigheter faktiskt kommunicerar det som är sant eller det vi försöker vi försöker i alla fall det det vi, det vi menar är riktiga uppgifter för att det, det, det är vad vi gör att förhålla oss till som myndigheter vi kan inte komma med falska uppgifter så att civilsamhället är jätteviktigt för att skapa medvetenhet kunna bidra med utbildningar kanske vara en vidare förmedlare av, av alltså ett kritiskt tänkande för det är, det är faktiskt mycket det det handlar om att ha ett kritiskt tänkande och en källkritik och kunna liksom ta del av olika mediers framställning av samma händelser för att skapa sin egen bild ja. och om
0: jag fortsätter hos dig då, Magnus med sista punkten vad kan vi göra som enskilda medborgare?
2: Ja, ungefär det jag sa. Alltså. Skapa, läs på om vad, vad, hur det här fungerar. Lyssna på olika poddar. Eh, ta del av tv-program som, som eh, visas om, om desinformation- för att förstå hur det fungerar, varför det används- vilka sårbarheter vi har själva. Så att säga. Va, vad är våra sårbara punkter i vårt samhälle? Vilka angreppspunkter kommer liksom, eh, en motståndare att använda för att komma åt oss- och, och vår styrka är ju vårt fria öppna samhälle men det är också en angreppspunkt naturligtvis eftersom, eh, ja, där kan man komma in. Eh, men eh, som vanligt, klicka inte på allt du ser i mejl och liknande. Det är en sån enkel sak. Det är ett gott råd, det har återkommit
0: flera gånger här i podden. Eh, vad säger du då Ola, vad gör vi på individnivå? Ja,
1: jag har... Eh... Åsikter? Naturligtvis är det här med kritiskt tänkande och så det det är ju A och O i det här men sen finns det liksom, man kan sätta såna här saker lite mer i en sån sociologisk kontext liksom så man desinformation eller informationsverkan sker ju liksom mellan människor och aktörer kan utnyttja människors tillit till varandra och gruppdynamik för att åstadkomma effekter som annars inte inte skulle ha skett och där kan man ju motverka. Jag tänker dels vi vuxna som har barn. Vi, vi kan ju liksom hålla oss ajour lite mer hur barnen vad och hur barnen konsumerar sociala medier till exempel för att försöka se och fånga upp liksom när någonting börjar gå när, när man börjar komma in på lite tvivelaktiga grejer. Och föräldrar vet ju ofta lite bättre. Man kan lära känna sina grannar ordentligt för att skapa en, en gemenskap. Så när, om, om någon börjar få... Panik, Om det, liksom när, vattnet börjar, när vattnet skulle ta slut så kan man hjälpa varandra och, och, stöd, och skapa stöd. Det gäller inte bara liksom, information utan här är ju psykologiskt försvar en del av det civila försvaret och den gemensamma ansträngningen som vi har för att liksom, skapa en, ja, samhörighet i samhället. Liksom. Man kan... För Kovers, som, som jag sa tidigare, för om de narrativ som sprids om Sverige på generellt sätt. För de kommer fortsätta spridas i en kris en krissituation. Kris Ryssarna de har dessa saker som de säger om Sverige och har sagt länge om att samhället är i förfall och vi har dubbla, dubbla, dubbel moral och dubbelmoral. Man kan försöka hålla koll och hålla kontakt med dem som man redan nu ser kanske faller in lite med konspirationsteorier och sånt på sociala medier. För de kommer ju liksom förmodligen då fortsätta med det. Men samtidigt så är ju det ibland grupper som är väldigt, eller personer i alla fall, som kan vara väldigt utsatta socialt och de tappar vänner, de tappar sitt sammanhang och blir ännu mer in i de här lite mer destruktiva sammanhangen. Så att, att hålla, hålla, hålla ihop med sina, sina medmänniskor tycker jag det är en, en jätteviktig eh, faktor eh, och det kan vi som individer faktiskt anstränga oss åt att göra.
0: Ja, men det tycker jag ändå var fina slutord för en sån här podd. Det var mycket, mycket bra och matnyttigt, men med de orden så börjar vår tid för dagen att vara ute. Så jag får säga stort tack till er båda. Olas Svenonius, första forskare vid FOI och Magnus Hjort, avdelningschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack också till alla er som har lyssnat förstås. Ris och ros, såväl uppbyggliga som destabiliserande kommentarer får ni gärna skicka till e-postadressen ledarsidan snabela Producent, det är som vanligt jag Jesper Sandström och jag hoppas på att få låna era öron alldeles snart igen. Ta hand om er och fortsätt ge allt det stöd ni kan till de som bäst behöver det. Så hörs vi om ett litet tag. Tack för den här gången.